0: Bueno, pues lo prometido es deuda y subimos a nuestras cuentas de Twitter, de Facebook, pues este comparativo, no más hay para que se den un llegue, un quiebre. ¿De veras aspiramos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca? Bueno, el presidente dice que mejor y que en unos cuantos meses lo lograremos. Bueno, pues ahí tenemos nada más. Dinamarca destina 11% de su PIB a salud. México, ahí nada más... ...8 puntos menos... ...8 puntos y medio menos... ...2 y medio por ciento... ...grandes inversiones para compañías de prevención... ...por parte de los daneses... ...cobertura universal... ...y ahí sí es universal... ...claro... ...no hay... ...bueno ahorita se los comento al final... ...este... ...qué más dice ahí... ...historiales clínicos y recetas digitales... ...se los comentaba ya desde ayer... ...gratis... ...para toda la... ...gratuidad para toda la población... ...bueno aquí... ...el señor Argenis lo hace amable... ...y sí, gratuidad... No hay nada gratis, todo se paga. En Dinamarca, ¿saben cuánto pagan de impuesto sobre la renta? 50%, o sea, la mitad de lo que ganan los daneses se le devuelve al gobierno. Claro, el gobierno retribuye con servicios de alta calidad, incluido este sistema de salud, interconexión entre hospitales eh, y, y, y sistemas de análisis y traslado en helicópteros gratuitos. Bueno, insisto, no hay nada gratuito, pero bueno, ahí está, en un esquema en el que convive lo público y lo privado. Por supuesto, los médicos privados y los hospitales privados cobran. ¿Saben hacia dónde...? Se dirigía a esto cuando de veras pudiéramos haber aspirado no a los daneses, pero sí a mejorar y que se estaba mejorando. Me digan lo que me digan, el Seguro Popular. Eso es lo que hacía justamente el Seguro Popular. Bueno, consulten nuestras redes. Ahí está este material que elaboró el equipo de producción de Momento Financiero, tal y como lo habíamos prometido. Bueno, y frente a las oportunidades de relocalización de empresas en México, el nearshoring Shoring, famoso y bueno, pues el terrible desperdicio que las políticas públicas de la 4T hacen que en lugar de tener, no sé, 10 empresas que llegan casi por inercia, tuviéramos 20, 30 o 40, bueno, se suma a esto otro riesgo. Y me refiero, se suma a estas políticas que causan incertidumbre para la inversión. Bueno, no me lo van a creer. Escasez de mano de obra calificada. Aparece en la ecuación el modelo educativo este que la 4T quiere volver a ser lo de la hoz y el martillo, la solidaridad, la competencia. No, no hay que competir. No, lo importante es estirar la mano y pedir. Bueno, este sistema educativo ya está dando señales y sobre todo el desprecio por la educación privada o por lo menos por una correlación entre la educación privada y la educación pública. El desprecio a los investigadores, el desprecio a conectar la ciencia y la tecnología con las universidades y de ahí con las empresas. Ahorita les platico una vez más, ya lo he hecho, el caso de Querétaro, pero vamos viendo de qué estamos hablando aquí. El país podría sufrir, ya está sufriendo escasez de ingenieros y técnicos. Esto sucedería si el gobierno insiste en limitar la participación del sector privado en la educación, señala especialistas. ¿De qué estamos hablando? Hay mermas de 30%, fíjense, mermas de 30% en egresados en México en ingeniería. Áreas afectadas, fíjense, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, matemáticas, actuaría, electrónica, computación y mecatrónica. Ahí está esto, de esto estamos hablando. Esto ha hecho que entidades como Querétaro crezcan al doble o incluso más que el promedio nacional. ¿Por qué? Porque un buen día Querétaro dijo, más allá de que llegue priistas o panistas o quien sea, vamos a establecer una vocación del Estado. Y la vocación del Estado es el corredor industrial de San Juan del Río y de Querétaro, ahí en la avenida Bernardo Quintana. Empresas de todo tipo y entonces nos volteamos con las universidades y decimos ¿qué necesitamos? Necesitamos químicos, necesitamos biólogos, necesitamos nutriólogos, necesitamos ingenieros. Y ahí está Querétaro creciendo al doble o hasta el triple por, eh, de, de, del promedio nacional ha crecido. Vamos a ver estos otros datos. Bueno, pues el empleo. Aquí tenemos de acuerdo con una consultora a identificar el mejor talento disponible y atraerlo para ser incorporado a las organizaciones. Es uno de los mayores desafíos que enfrentan actualmente los equipos de recursos humanos de las empresas. O sea, a ver, ¿Llegan a traer una nueva planta para la cual una empresa se puede volver proveedora? Híjole, nos hacen falta ingenieros, te volteas a las universidades y no hay, o si los hay, pues no saben ni escribir su nombre. Ahí está, 69% del total de empresas manufactureras señaló en una encuesta que tiene dificultades para encontrar personal. El 20% del total de estudiantes a lo mucho aprovechan realmente las clases en línea por, aprovecharon realmente las clases en línea por la pandemia. Ciertamente hay un efecto muy pernicioso de la pandemia, pero aquí en lugar de atenderlo, pues nos volteamos a cambiar los libros de texto, ¿verdad? Nos volteamos a perder 850 millones de pesos en la SEP como hizo la maestra Delfina Gómez, este, ahora candidata al gobierno del de Estado de México. Bueno, ahí están las consecuencias de la pandemia, pero también aparece, insisto, en la ecuación el tema educativo, que pues vamos para atrás, por cierto. Por cierto, y ya lo habíamos señalado, perdón, pero hay que insistir, 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 insistir. Hace unos días dijimos que el Inegi en su junta directiva había autorizado sacar de su lista de indicadores indispensables dos temas, el educativo y el de salud. O sea, el Inegi ya no va a reportar eh, indicadores de educación y de cobertura de salud. ¿Por qué será? ¿Algo estarán escondiendo acaso? No, ¿verdad? Faltan... 17 meses para que termine el gobierno, ¿querrán quitarse el pendiente de que la latosa Inegi cada dos meses o cada mes o cada tres meses saque indicadores que lo único que hagan sea exhibir el fracaso de este gobierno en materia educativa y en materia de salud? Ahí se los dejo. Por lo pronto, en materia educativa no somos los únicos, claro, mal de muchos, consuelo de ya saben qué, pero bueno, pues como está de moda en estos tiempos decir, bueno, pero el PRI robaba más y pero hay otros peores que nosotros. Ahorita vamos a ver el tema de la deuda. Bueno, pues aquí tenemos en el caso, en el caso de mano de obra calificada, pues no somos los únicos. Aquí tenemos los porcentajes eh, de esta eh, falta de escasez de talento. Eh, bueno, como porcentaje de las empresas encuestadas en Brasil, 8 de cada 10 empresas dicen que tienen escasez de talento en Argentina, que es un desastre. 7.8 de cada 10 eh, empresas, lo dicen, el promedio global es 7.7, ahí está Guatemala, el promedio de Latinoamérica es 7, 7 7.1, por, este, por ciento, y bueno, México casi 70%, o sea, en México... Dos de cada tres patrones tiene dificultades para encontrar talento y más en estas áreas de especialidad que ya les comenté. Bueno, pues este es un problema, un problema que habrá que atender, que habrá que resolver. Por supuesto, no lo será en los próximos dos años. Bueno, alguien dirá, algún Chairo Maromero dirá, ya ven, pues por eso qué bueno que la 4T espanta más empresas para que vengan a instalarse a México. Pues al fin que no tenemos personal, no. Esto se resuelve con políticas integrales, no con un señor que gobierna desde la mañanera en tres horas o más hablando y dando indicaciones. Para eso hay expertos, para eso hay secretarías de Estado, para eso hay ministerios. Uno de ellos, el olvidado, el olvidado Ministerio de Educación, que tuvieron en su escritorio, allá en la calle de Venezuela, en el Centro Histórico, a grandes reformadores educativos, Jaime Torres Bodet, José Vasconcelos, Agustín yáñez y que ahora a lo máximo parece que podemos aspirar es a una exalcaldesa, hoy candidata, Delfina Gómez, que pedía diezmos, que quebró, más bien que desapareció 850 millones de pesos del presupuesto, o una, con todo respeto, receptora de quejas ciudadanas, Leticia Ramírez, actual secretaria de Educación Pública con todo respeto, otra vez, con el único mérito de ser la amiga del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pasamos a la deuda. En las maromas acostumbradas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues tiene que reconocer. Pues bueno, no lo dice, pero ahí están sus cifras. Hay un mayor nivel de deuda, ya se los ha dicho Mauricio Flores Arellano aquí. Pero dice la Secretaría de Hacienda que es manejable y que hay países que tienen peores niveles de deuda. Pues sí, vaya, nosotros tenemos como proporción del Producto Interno Bruto, el 50%. ¿sí? Estados Unidos tiene 100%, o un poquito más. Japón tiene 300%. ¿Está bien? Ok, bueno. ¿Pero en qué quedamos? ¿No que no había subido la deuda? Bueno, pues sí se ha subido. Está en 50 puntos del PIB. El PIB es más chiquito, ¿eh? o sea que la deuda ha crecido más, porque... Si pasa de 49 a 50, 51% sobre un PIB más pequeño, pues la deuda implica en términos nominales más, más dinero. Pero vamos a ver la nota del de eh, economista. Deuda en su, en su medida amplia se mantiene por abajo del 50% del PIB, dice Hacienda, es elevada pero mejor comparada con otras economías. El caso es que sí se ha incrementado, aunque digan lo contrario. Juran y perjuran que no se endeudaron con la pandemia y la gráfica siguiente pues desmiente categóricamente una vez más lo dicho por las mañaneras. Ahí tenemos hasta el 2018 este gobierno recibió, la deuda como proporción del PIB en 44.9, casi 45%. La bajó un poquito a 44.5, eso está bien, en el 2019. Pero vino la pandemia y pues vean. Entonces, ¿a dónde se fue ese dinero? Si no se fue a apoyar a las personas que se quedaron sin empleo o a las empresas que se quedaron sin actividad. Pues ahí está, brincó 6 puntos, un poco más, 7 puntos de proporción del PIB y ahí la tenemos. Ha bajado un poquitito, pero la tenemos sobre 50%. Ahí está, para que no le salgan con cuentos chinos. Ahí está la deuda. Y bueno, pues ya que la relación de México-Estados Unidos parece ya un queso bruller. de por sí es una relación compleja, porosa, bueno, el presidente de la República se fue en contra de la DEA, la administración de, eh, la, de los Estados Unidos para la lucha contra las drogas, por haber por haber dado a conocer hace unos días, pues que simplemente se infiltraron, se infiltraron en México, se infiltraron en el cartel de, de Sinaloa, en el cartel de los Chapitos, de los hijos de El Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos, y bueno, pues el presidente muy, muy enojado, primero, pues lo agarraron fuera de la base, porque pues básicamente el presidente dijo que él no estaba enterado, imagínense ustedes, se enojó y esto fue lo que dijo.
1: No, podemos compartir información, pero este, son los elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional los que eh, pueden intervenir, la Fiscalía General de la República.
2: Entonces, la DEA lo hizo sin autorización, esta, esta sí, operación de infiltración eh, sin,
1: eh, sin autorización eh, de México. Seguramente, pues este, ese es el problema. Uh -huh. Todo esto que está saliendo de filtraciones, ¿en qué periódico fue que sacaron este Washington Post de una supuesta confrontación entre Marina y la defensa? Es un informe de del Departamento de Estado. ¿Cómo hacen eso?
2: Entonces,
1: entonces qué va a no, ser no, 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 nada más este eh, vamos a seguirles este insistiendo, persuadiéndolos de que pues no van a lograr nada así porque son campañas. del Pentágono, fíjense, que tiene que meterse.
2: Pero si la DEA entró sin autorización, ¿se va a plantear esto ante este entendimiento sí, bicentenario,
1: sí. presidente? No no es de que van a entrar como lo hacían antes, no. Va a haber cooperación, pero tenemos que ponernos de acuerdo.
2: ¿Y esta acción cómo la califica entonces, presidente, si la DEA entró? Una
1: intromisión en... abusiva. prepotente que no debe de aceptarse bajo ningún motivo
2: va cómo algún, van a estar espiando va a ser Que no este
1: hasta bajaron un globo de China ya <ríe> en Estados Unidos nosotros no hacemos eso porque este pero no se pueden eh, estar utilizando eh, actos de espionaje además para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad
0: Ay mi presidente dice que no los vamos a dejar entrar presidente, entraron desde antes desde antes de que usted llegara y nunca se fueron podemos discutir si eso es aceptable o no el tema es que ahí están eso por un lado y acuérdense de mí no sirve para nada los vamos a tratar de convencer persuadir ahí se viene una extradición creo yo de alguien que está ahí nervioso en el penal de amoloya pero bueno ese es otro asunto la segunda la segunda dice el presidente nosotros no espiamos bueno pues inmediatamente después hoy el New York Times trae en su edición, en su edición correspondiente este martes 18, pues una nota en la que revela que México es uno de los principales usuarios del sistema Pegasus. Este que el presidente patea una y otra y otra y otra vez. Bueno, el gobierno de México actual compra Pegasus y lo usa para espiar. Y bueno, pues aplicándole la misma medicina, yo le diría al señor presidente y a todos sus efebos, no es espionaje, es inteligencia. Y me parece que esta sí es inteligencia de adeveras. Cambiamos de tema. Carstens, Agustín Carstens, seguirá subiendo tasas, dice o advierte. Prevé el gobernador, el ex gobernador del Banco de México que... Hay posibilidades de que crezcan las tensiones bancarias a raíz de las quiebras estas de las cuales hemos hablado. Recordó Agustín Carstens que desde la Segunda Guerra Mundial, fíjense, desde la Segunda Guerra Mundial es la primera vez que una elevada inflación se produce con niveles de deuda tan altos. Estamos hablando de deuda a nivel global, ya hablamos de la deuda mexicana, que es manejable, ciertamente. Aquí mi punto no es que no lo sea. El punto es que este gobierno dice y repite y repite y recita que no nos hemos endeudado más. Sí nos hemos endeudado más. El punto es la mentira, no el punto es que sea un nivel. Yo estoy de acuerdo en que el 50% del PIB es un nivel manejable de deuda pública como proporción del PIB. Pero bueno, aquí tenemos al doctor Carstens este, que estuvo en las reuniones de primavera en Washington la semana pasada y que pues nos viene a advertir sobre riesgos para la estabilidad, dice el doctor Carstens. Es posible que las tasas de interés deban permanecer altas por un tiempo mayor al previsto. Fraseé mal el inicio de la nota. El doctor Cártez hable de mantenerlas altas, o sea, no bajarlas, no tanto de subirlas más. Pero bueno, yo sigo pensando que todavía hay un margen de 25 puntos base para subir la tasa, tanto en Estados Unidos como en México, 25 puntos base, un cuarto de punto porcentual. Pero el doctor Cártez dice, no van a empezar a bajar de volada. Eso es lo que se infiere de estas declaraciones van a mantenerse altas por un tiempo, pues por los riesgos y por eh, pues la inflación, que ahí está, sobre todo la subyacente, este, y las tensiones financieras propiciadas pues, por estos cambios en la geopolítica, por las guerras, sobre todo el tema de Ucrania con Rusia o de Rusia con Ucrania, el tema de China, el tema de Estados Unidos, en fin. y bueno. Regresamos, regresamos al tema de las finanzas públicas y las participaciones. En el primer trimestre de este 2023, las participaciones federales, o sea, el dinero que transfiere directamente la federación a los estados, pues esta obligación que tiene como parte del Pacto Federal de México, pues registraron su mayor pérdida en 10 años. Les digo, ya no hay dinero, ya no hay dinero para sostener esta locura de las obras magnas y pues icónicas de este gobierno para las transferencias de dinero regalado. En fin, aquí está un síntoma que podría podríamos decir ¿están haciendo acaso un guardadito para las vacas flacas de una desaceleración que se viene por ahí? Fíjense, antes de ver esta nota de la deuda, les tengo que decir este, que... Bueno, aquí la vemos caen participaciones federales 5.7% en el primer trimestre del año, cuando atípicamente se destinan, en números redondos, 33 mil millones de pesos las transferencias a estados y municipios eh, como participaciones a marzo de 2023. Es el menor nivel para un primer trimestre desde hace 10 años. ¿Estarán, como les digo, acaso haciendo ahorraditos para las vacas flacas? Bueno. No se me vayan con la finta, tengo que decírselos esta mañana y ya lo habíamos eh, previsto en los indicadores oportunes, hoy, oportunos. Hoy el Inegi da a conocer el indicador estimado el indicador estimado de crecimiento para el primer trimestre, no son números malos, son más bien buenos, 3.8% anual, este ritmo no se sostendrá, es anualizado, pero a nivel trimestral es una buena noticia, pero ya los indicadores indican que este ciclo alcista Puede llegar a su fin rápidamente y dar paso a una desaceleración y para algunos analistas a una recesión. Ojo, ojo con eso. Mientras tanto, ahí está esta cifra, esta cifra positiva eh, para eh, pues, eh, las, eh, los indicadores de crecimiento, de crecimiento económico. Y bueno. Antes de irnos a la pausa, debo de atender, como siempre procuro hacerlo, a quienes se toman la molestia de escribirme, de eh, comunicarse conmigo o con el equipo de Momento Financiero. Ayer un sobrino, un sobrino me pidió que aclarara esto. Ayer comentaba ampliamente los alcances perniciosos de esta reforma administrativa que da discrecionalidad al gobierno federal para... Eh, pues cancelar contratos licita, este, para cancelar contratos, concesiones y bajarse el tope de las indemnizaciones a las que está obligado. Bueno, me pide uno de nuestros amables sobrinos que aclare y lo hago con mucho gusto: bueno, de aprobarse esta ley, que es muy probable que se haga porque no necesita mayoría constitucional, son reformas a leyes secundarias. No es necesaria una mayoría calificada por, ser, por no ser una modificación a la Constitución. Sin embargo, esto no obsta para que ciudadanos comunes y corrientes o empresas comunes y corrientes puedan acudir al juicio de amparo para protegerse de estas medidas arbitrarias o bien que una institución... Con capacidad para controvertir esto constitucionalmente, o sea, para decirle, señores ministros de la Corte, esta ley es anticonstitucional y entonces queremos que analicen precisamente la declaratoria de inconstitucionalidad, pues lo hagan. Entonces, aclarado el punto, yo le agradezco mucho eh, a, a todos ustedes que nos, eh, pues nos critiquen, nos pidan, nos exijan. Aquí estamos, por supuesto, a la orden. Vamos a la mitad de Momento Financiero y vamos a ver quién está por ahí y qué es lo que cuentan de nuevo. Vamos. Gracias, como siempre, por conectarse. Denos like, por favor, ya sea en eh, Facebook, en Twitter, en la plataforma, desde donde nos eh, sigan. Luis Alberto Castro, gracias. Dice que somos Arturo Saldívar y Yasmín Esquivel de las finanzas. Puta, madre uh, Está bien, Luis Alberto. Yo también te quiero. Francisco García, buen día, do Dinámico. La economía está pasando de noche en un momento inmejorable para la inversión extranjera. Estoy de acuerdo contigo, Francisco. Carlos González, sube la deuda y los requerimientos del sector público. Bueno, en estos requerimientos, Carlos, tú lo sabes mejor que yo. Tú eres un experto. En estos requerimientos va a caer... Los 6 mil millones de dólares o lo que el gobierno le tenga que poner a la operación para comprar 13 plantas de Iberdrola. Los, los hagan como lo hagan, a, a través del de fideicomiso eh, privado, o a través del Fonadín, en fin. Ahí vamos a verlo reflejado. Greg SP, saludos a la pista y rodamiento financieros, está bien. Calidad, Lance, lo del aeropuerto de la Ciudad de México me atrevo a decir que es sabotaje. Bueno, pues está bien. Mándanos pruebas para poderlo afirmar con toda certeza. Cruz, Omar, Gutiérrez, Chávez, saludos de San Miguel de Allende. ¿Qué impacto tendrán los cambios en las leyes sobre explotación mineral? Cruz, ya lo hemos platicado aquí. este pues Otro desaliento a la inversión, porque cambian las reglas de una entidad de alto requerimiento de capital y que empresas que ya llevan muchos años invirtiendo, pues ven cambiadas las condiciones de inversión. Pues simplemente esa es la más digamos, importante. Javier Salinas, ¿para qué queremos ingenieros si tenemos siervos de la nación? Sí, ¿verdad? Buen punto, Javier. Muchísimas gracias. Genaro, Eric, si faltara talento ya habrían subido los sueldos y eso no ha ocurrido. Si das cacahuates, solo tendrás changos. Buen punto, Gerardo, aunque comparado con el nivel salarial general, eh, ya hemos visto que estos personajes especializados jóvenes pues tienen acceso a sueldos mucho más competitivos que el promedio general veremos, veremos, seguiremos analizando este asunto, Roberto Ramírez saludos, Robert El Coyotazo siempre que va a hablar Don Baboso, le bajo al volumen Pupi Noriega, pues bájale porque ahí viene Mauricio Elco Pupi Noriega, muy hermoso día, amados tíos financieros, los adoro con el alma, gracias Pupi. Roberto Ramírez dice que debieron haber dicho actos de inteligencia con ese presidente, es cuestión de palabrería. Carlos Santoyo, no puede espiar a nuestros narcos, son nuestros narcos. Bueno, Darío lalio el tío Mauricio, ¿aquí qué hora se entra el programa? Ahorita ya, anda ahí haciendo sus chunches con otras casas productoras, ya ves que es... Es como un mercenario de la opinión financiera, Mauricio Flores. Este, Luego, Genaro, Eric, desafortunadamente el gobierno siempre tendrá dinero, jodidos los demás. Bueno, a ver, Genaro, el dinero que tiene el gobierno es nuestro, ¿eh? No nos equivoquemos, o sea, lo administra el gobierno, sí, pero no es dinero del gobierno. Es como decir, las pensiones de AMLO, no, él nos lo da de su bolso. Bueno, claro, le sale muy bien la narrativa y hay millones de personas que dicen, ¡Ay, AMLO me da esto! Pues no. IQJCSG, saludos tío Maxwell Smart y Dr. Gadget del espionaje financiero, gracias. López siempre tiene un guardadito de 200 pesotes, gracias, gracias. C.F. Johnson. Lo cruel de la deuda que el presidente se le ha pasado diciendo que no hay deuda y los chavos juran que no hay deuda. Incluso creen que AMLO ya la pagó. El único presidente que pagó la deuda. Dicen, bueno, pues ahí está. Venga, vamos con más info. Vamos a ver, ¿ya se conectó Mauricio o todavía no? Puta. Bueno, venga. Mientras la 4T hace maromas para recuperar la categoría 1, ya saben... Es que malditos gringos, es que son los inspectores del mundo, es que qué necesidad, es que por qué ellos palomean y no. Bueno, nada más les recuerdo los miles de millones de dólares de comercio entre los dos países. Nada más les recuerdo que es el puente aéreo más grande del mundo entre México y Estados Unidos, tanto de personas como de mercancías. En fin, bueno. Eso por un lado. Por otro lado, que si el cabotaje, que no el cabotaje, que las leyes, que se echan la culpa, que fue Calderón, que fue García Luna. Bueno, mientras ya llevamos dos años sin categoría de seguridad aérea número uno por parte de la autoridad aeronáutica de los Estados Unidos, dos años se cumplen ya en unas semanas más, finales de mayo. Bueno, mientras esto sucede, ayer, ayer, eh, bueno, pues nos alteramos cuando vimos de entrada la noticia de un choque de dos aviones, pues se imagina uno lo peor. Bueno, afortunadamente no fue así. Es un alcance en las pistas de rodamiento, ahí en las pistas estas laterales, perpendiculares, diagonales, eh, que usan los aviones para salir de las pistas de, de despegue y aterrizaje e ir rumbo hacia las plataformas de desembarco o, o viceversa. Bueno, pues resulta que... Un alcance, se llegaron dos aviones, uno de Aeroméxico que iba rumbo a Ciudad Juárez, otro de Delta Airlines, socio de Aeroméxico, que iba rumbo a la Ciudad de Nueva York. Y bueno, pues dirán los chairos, sale con polis el golpe. Bueno, pues sí se afectaron las dos aeronaves, por supuesto, había la obligación de revisarlas. Quedó incrustada una parte de, eh, de un avión en la cola del otro avión. En fin, sale con polis, dicen... Pero bueno, pues esto, pues tuvieron que quedarse estos aviones en tierra. Eh, un par de horas después salieron los pasajeros de Aeroméxico rumbo a eh, Ciudad Juárez y los pasajeros que iban en el vuelo de Delta a Nueva York pues tuvieron que quedarse a pernoctar en la Ciudad de México. Pues Delta les ofreció hotel ahí cerca del aeropuerto y bueno, despegaron hoy en la mañana, hace un ratito, nueve y media, hacia New York City. Pero veamos este video con el radar que se encarga del tránsito terrestre de las líneas aéreas, de las aeronaves. Ahí tenemos arriba el Aeroméxico que se venía desplazando y frente el de Delta que estaba de pie y ahí el impacto, el impacto del avión del vuelo de Aeroméxico a Ciudad Juárez, al vuelo de Delta, pues ahí lo tenemos en la parte inferior pues está lo que es la terminal 2 del aeropuerto, justamente desde donde operan tanto Delta como Aeroméxico, después se empezaron ya a mover con sus daños, pues para regresar a Plataforma y poder este, eh, eh, pues hacer los arreglos y los los eh, eh, pues cambio de aparato para el caso de los pasajeros mexicanos y pues tratar ahí la crisis con los pasajeros que iban hacia Nueva York, seguramente mexicanos, extranjeros, estadounidenses y de otras nacionalidades. Pues ahí, ahí tenemos este episodio, este episodio de ayer. Mientras Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la categoría aérea? Pues usted dígame. Pues es por forma parte la seguridad, los aviones, en fin. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, saturado, envejecido. ¿Por qué? Porque a estas alturas ya tenía que estar funcionando otro aeropuerto. Dirán, orgullosamente, ciertos personajes. En el Chaifa no hubiera pasado eso. Pues claro que no hubiera pasado eso. Pues ni aviones hay. Y cuando hay dos aviones, pues están bastante separados. Tanto. Que yo tomé un avión equivocado la otra vez o la única vez. Espero que sea la última que use ese aeropuerto chafa. ¿Qué pasó, Dabo? No te bulles de mí. Ah, bueno, que ya tenemos a Mau para que me empiece a bullear el ojete. ¡Mauricio Flores Arellano! ¿Sale con, ¿Sale con Polish el golpe del avión de Delta y de Aeroméxico o no? ¿Cómo estás? Oye, amigo... Bien,
3: amigo. Oye, perdóname que te lo digo, que te lo diga, pero es que qué pendejo eres.
0: Pues sí, güey, pues mira, pero pues aquí, aquí nos pendejeamos libremente y, y sin, sin rencores como los Chairos. Oye, había dos aviones
3: y eso me sube sale equivocado. Pero bueno, eso es para el anecdotario. Pues a lo mejor sale con polis, mira, con que lo lleven ahí atracito de este, de cuchilla del tesoro, que está ahí a un ladito de de hangares, de la avenida hangares, pues ahí sí lo pueden reparar, lo tean en chinga, incluso en Peñón de los Baños, yo conozco un par de tallercitos que mira, este ahí le meten unas gomas y pum, 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 y sale el llegue. Pero pues bueno, habrá que ver cuáles fueron las causas, porque pues este hay todo un protocolo de señalización en pistas, en radio, la torre de control en, en tierra, obviamente está dando instrucciones, los acercamientos visuales. ¿Quién sabe qué carajos pasó? Uno diría, bueno, es que iban uno contra otro. Pues este, pues sí se veía llenita esa, esa parte de
0: desahogo. Ahora, amigo, ya me están bombardeando aquí, cabrón. Ya me están bombardeando y qué bueno que llegaste. ¡Ayúdame! Oh. ¿Qué diablos tiene que a ver, ver esto con recuperar la categoría 1? Nada, ¿verdad? este, O sea, la categoría 1 se cuenta a partir de que un avión toma el aire. ¡Ay! <risas>
3: Ah, ándale. Sí, no, ahorita esto más bien tendría que verse... A ver, ¿quién chingados tiene la culpa de este
0: relajito? Pero mira... Pero vaya, déjame, ayúdame, ¿sabes? por supuesto que tiene que ver con la categoría de seguridad aérea. Hombre, un incidente como este, carajo.
3: A ver, pero no, no, espérate, no necesariamente. Porque igual y fue que el, que el piloto se apendejó, hermano. Digo, la pendejeza es una parte de la condición consustancial del ser humano. Entonces, este también pudo haber sido que el personal en tierra de alguna la de las aerolíneas no dio bien las indicaciones. Yo no me atrevería todavía a dar un, una determinación al respecto. Habría que ver en qué llega. Pero mira, el asunto finalmente es muy cierto. Parte del descarrile que hay en el ICM se empezó a corregir. Acuérdate tú, cuando empezaron a ordenarle a las aerolíneas que no se pasaran de pistolas y no anduvieran vendiendo horarios que no tenían. El más más abusivo de eso es Volaris. Volaris llegó, mira, ahí va pasando el avión de Volaris, ¿ya lo viste? Ahí está. Ya. Ahí, pasando encima de ti. Ahí está, ahí está. esos cabrones te, te vendían. No, sale el avión a las 11 de la mañana. ¡Val, cabrón, realmente tenía salida hasta las 12 del día, pero te hacían comprar y a la de a huevo se metían en ese slot. Digo, de a huevo también soltando una lana, había mucha corrupción, todavía hay tranzas. Ahora viene un cambio y me voy a auto una de mis columnas de esta semana, pero ahí les va, ahí les va. Viene toda una estructura de ordenamientos legales para que el avión que, se, que pierde su slot ya se chingó, Así. Mira, haz de cuenta tú. Agarra y muy sabrosos. Para no hablar nada. Nada más para no hablar de los de Volaris, porque luego dicen que, que los agarro del calchón chino,
0: ¿no? Vamos a hablar de Aeroméxico. Hagamos que Aeroméxico... Pues sí, amigo, perdón que sí, te interrumpa. Este... Qué bueno que corriges, porque ya te iba a decir que te pareces al presidente, al PG, güey. Te pregunté sobre Delta, sí, y, Delta y Aeroméxico y haces una maroma y empiezas a hablar de Volaris. O sea, haz de cuenta, haz de cuenta que Aeroméxico es este Ignacio Valle y Volaris es García Luna, güey. Qué bueno que ya regresaste a Aeroméxico. Digo, no, a ver, no, a ver, aero... por mí, acábate no, no, a Volaris, no, no. me vale madre, Volaris, ¿eh?
3: Está bien, yo sé que te gusta el moradito, pero bueno. <risa> <risa> Vamos a hablar de Aeroméxico, que también ellos también te venían los suyitos, no no te hagas que... A ver, Llegaba un avión de Aeroméxico, ¡pum! este Vendía su itinerario normal, se iba a Acapulco y de regreso... Decían, no, pues, pues llegó tarde mi tripulación porque se fueron a agarrar unos marisquitos, agarraron la peda, van a, van, no van a salir a las 6 de la tarde, van a salir a las 8 de la noche y a ver, aeropuerto, te chingas, el de la, de la Ciudad de México, porque ahí te voy, cabrón. Y así. ¿Pero qué crees? ¿Qué pasó? Ahora viene una directriz, y ojo, ¿eh? está nada, y se las voy a ir adelantando para que la vean de frente. Viene una directriz en la que se establece que si no tienes la autorización de la autoridad aeroportuaria en la Ciudad de México, ni despegues de donde estás, ya perdiste tu pinche slot. Porque antes decían, bueno, pues multa me total. Oye, ¿sí? ya me, me compenso con lo
0: que vendí de boletos. No, y entonces, ay, madre, wey, no ¿Qué, ¿qué van a hacer? A ver, si te entiendo bien, ¿qué va a pasar si Volaris, que ya vendió... Un avión, 300 lugares de un vuelo a Tijuana este, para, para, para pasado mañana, jueves. Y va a despegar el avión que viene de Tijuana para dejar pasaje y recoger ese pasaje del boleto del jueves. ¿Qué va a pasar si ese slot para el vuelo del jueves, pues ya no lo va a poder usar porque Volaris cambió el horario arbitrariamente? ¿Se van a quedar los pasajeros en tierra? ¿Qué pues va a pasar?
3: Ese chingó París, hermano. Claro, a ver. sabes cuál es ah, la bronca. Entonces, Mira, a mí me parece que está a bien, a bien a que tomen ver, medidas. Espérate, espérate, a, ver, a ver, pero y el pasajero Cuando qué? Son imputable. A ver, a ver. Cuando son imputables, o sea, que son responsables de la aerolínea, pues los pasajeros nos tenemos que ir contra la. Ya. E incluso, igual al, al escandaloso de Ricardo Sheffield le van a dar más dientes para chingar en ese sentido. A ver, el asunto es muy, muy, muy clarito. Amigo. O sea, si es una causa, digamos, meteorológica, mecánica, un incidente o accidente como el de ayer, pues ni modo, no les puedes quitar el slot, ¿no? O sea, lo tienes que resolver. Pero si es por este caso de que la aerolínea se quiere pasar de pistomas y vender horarios que no tiene para jalar más gente, o que simplemente la tripulación fue indisciplinada y no llegó a tiempo, pues ya valió madre. Ahí sí se chinga el pasajero y se chinga la empresa. Pues vamos ah, a ver, vamos a estar muy al pendiente.
0: Al... Yo sé que tú estás muy al pendiente sí, ahora, de estos temas. Me... De hecho, hoy en ah, tu ahora, columna... Te... A ver, venga, venga, venga. Sí, nada más. Estos se
3: los vamos a poner de detallito, así, así como de este grueso, en la columna yo creo que por ahí del jueves, de cómo viene el borregazo,
0: cabrón. Ok, amigo, ¿Sí? pero este hoy también hablas en tu columna de la razón sobre el sector... Aéreo, ¿qué traes?
3: Ah, sí, 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 pero ya les damos por menores de Belinda Airways. ¿Qué tiene que ver, Belinda? Bienestar Ah, pues a ver, Belinda es la cantante que le dijo que quería a López Obrador, cabrón. Y en honor de ella sí se ah. va a llamar Bienestar Líneas Aéreas. B Belinda Airways, güey. O sea, la es que compraron el cascarón de México. <risa> <risa> <Sí. risa> ya me... Ya ves que compraron el cascarón de mexicana, ¿no? Ah. No sabemos qué compraron, 816 millones de varos, que finalmente pues, no fue otra cosa más que darle un caramelo a los 8 mil trabajadores que quedaron bailando. Quedaron bailando cuando quebró en 2010, amigo, esta aerolínea mexicana de aviación. Bueno, eh, sigue el cronograma de que va a empezar a operar en diciembre de este año. Pero había muchos secretos y ya empezamos a abrir el hostión, carnal. A ver, Así que ahí les va. Por un primero, definición de flota. Van a ser aviones como el que está pasándote por encima. Oye, amigo, yo que tú me ponía un pelu que se me hace que los pilotos confunden aquí la calva que tienes con una de las pistas del ICM, güey. Este... Se vamos a aterrizar. Dicen, güey, no mames, es la cabeza de alguien. Está aliento, bien, güey.
0: ¿no? Lo único que haces es que cuente yo que en Puerto Progreso a ti te confundieron con una boya blanca, güey. Ándale. <risa> no, era una ballena blanca, que no me había
3: soleado. <risa> bueno, venga ya. Ah, bueno. Van a ser aviones de la familia Boeing. Boeing, ¿Sí? sí, los Boeing 737, la categoría B737. ¿Y, y lo, los,
0: van a, los van a arrendar nuevos o usados? Arrendamiento,
3: todavía están definiendo qué, qué familia, porque acuérdate que hay unos B737 este, de corto alcance, que son los que tienen para 120 pasajeros, y los MAX, que le pueden meter hasta 200. Pero bueno, esto tiene que ver con la definición de rutas. De eso todavía no se ha hablado mucho, pero ya hay un nuevo director. Eso es interesante. ¿Director es de qué? Que Por cierto, yo conocí de Mexicana del Bienestar. Ah, ok, ok, ok. ¿Quién Entonces, es? Es el general, el general Sergio Montaño Mendoza. Eh, yo lo conozco, ¿eh? Piloto de, 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 de estos eh, helicópteros ototes, grandotes de los Super Puma. Este, alguna vez me tocó traslado cuando todavía llevaban a pinches periodistas preguntones a las giras presidenciales. Me tocó volar con él y bueno, a él lo nombran. Ahora, afortunadamente tiene una visión más empresarial, no al chilazo. Lo que quieren hacer de una manera muy específica es: a ver, vamos a ir viendo qué mercado nos vamos a meter para ir arrendando poco a poco los aviones. No de chingadazo, no o sea, ahí están los 10 aviones. No, 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 no. Vamos a ver, vamos ahora sí que midiéndole el agua a los camotes, porque también va a tener dos, y esto es muy interesante, dos aeropuertos, ya sabemos uno de ellos, su base va a ser el Hay Fantasmas, el aeropuerto Felipe Ángeles. Ajá. El otro va a ser Tulum, y eso lo hace muy interesante, amigo, porque precisamente el, el tráfico hacia Tulum es un tráfico que hoy está creciendo de manera notable, ...como una de las alternativas en la Riviera Maya. Ahora, fíjate, y este dato también es interés bastante llamativo. Resulta que este, tan pronto, ojalá que no nos tardemos en recuperar la categoría 1... ...ya hay una aerolínea estadounidense que desde el IFA va a volar a Florida... ...va a volar no solamente a Houston, va a volar también a Nueva York, a Chicago... Y, este, y a Los Ángeles. Entonces, este, todavía no me sé el nombre, pero todo esto abre un pequeño ecosistema en el cual Mexicana del Bienestar va a ver por dónde se va a meter. Ahora, ojo, ojo, nada más con los costos de arrendamiento, que estos pinches pajarracos, los B737, así podido están entre 70 millones y 110 millones. Dependiendo el tamaño. O sea, ya sabes, más grande, más caro, ¿no? Tú ya lo ya te conoces la fórmula, hermano. Quieres si más grande, te sale más carito. <ríe> Entonces, el asunto, hermano, va a ser... <ríe> sí, claro, o sea, pues cala más, ¿no? Eh, resulta que ahora el, eh, la definición de los costos, porque tiene un problema que no lo puse en la columna, pero te, se los quiero contar ahorita que nadie nos está viendo, cabrón. Ahorita que nadie nos está viendo. No, este programa
0: Oye. casi nadie lo ve.
3: Oye, no están teniendo problemas para contratación de personal.
0: Para la nueva línea aérea. Ajá. Ajá. ¿Y por qué ya? Por ya qué? Y, y los que se quedaron sin chamba de Taesa y de Mexicana de Aviación de Intergel, y de Interjet. De ya no quieren saber nada. Pues mira. El problema está en que parece que ya no hay varo.
3: Puta madre. A mal. O sea, a ver, no. A ver, nada más esto. La Secretaría de Hacienda es la que tiene que abrir las plazas. Tú lo que tú trabajaste en la Secretaría de Hacienda, sabes que la autorización de cualquier plaza en el gobierno federal tiene por el visto bueno de Hacienda. Uh -huh. De no recuerdo qué dirección es la que lo tiene que validar. Eh, una, bueno, una dirección del área
0: presupuestal. Área presupuestal.
3: Ok, bueno, en esa dirección del área presupuestal están llegando los requerimientos de contratación, llega el folder, los cierran y lo meten al pinche archivero.
0: <risa> no está transitando, cabrón. Pues es que ya o sea, no hay lana, amigo. Ya lo pues hemos dicho. Lo ¿Cuántas veces lo tendremos que repetir? Ya no hay lana. Se asoma pues la cara perversa de una crisis fiscal de fin de sexenio.
3: Así es, amigo. Así que, este... Pues mira... Pues estaría chido nada más para probar como tú
0: probaste el AIFA. Me juegas una broma. ¡Vamos a los comentarios y regresamos con gatelazos, amigo! ¡Vamos! Eh, eh, yo creo que más o menos la andaríamos cagando igual. <risa> bueno, el coyotazo. Un menudito y una caguama indio para el tío Mau. Ahí está, amigo.
3: Aquí ya estoy, ¿no? Ya de una vez, ¿no? De hecho, ¿sabes con quién voy a almorzar ahorita? ¿Con quién, amigo? Con nuestra amiga
0: Aria Larriba. Ah, oye, para te iba a decir, tráitela para, para que, la pa, pa que nos explique mañana qué pasó ayer con los aviones estos que chocaron. Eh, sí. Eh, mañana, mañana o el, le, o el jueves le, mejor.
3: Le mandamos, un, le mandamos un saludo a Mari porque está malita, tuvo una intervención quirúrgica. No me digas, salúdamela la no mucho. No sé si pueda ir... Sí, o entonces que se, a lo mejor sí la conectamos.
0: Que la conectamos, que la conectamos, órale, órale, va, me la saludas mucho, Carlos Antoyo, gracias, bueno. gracias Alex y Mau por ponernos al tanto, gracias Carlos, Tapiayer, Millennium el que pega, paga, pues sí, ¿cuál pegó? Tú sabes, pegó el, pegó? ah no, pues lo vimos el video, qué güey soy, Ario México, sí, Ario México, México. Le, a la, Ario México le, le pegó por Detroit al de Delta, este o sea, oye, oye, habrá sido que vio bien
3: cajuelón al de Delta, dijo, de acá maros soy papá y todo.
0: El coyotazo, papá. viva el tío Mau. Bueno, pues ahí te lo dejo. Greg, aquí SP, aquí desayunaste gallo, Mau. Eh, Fren, en la ayuda del Mira. tío Mau, ¿cómo es posible que el, que el personal del Chaifa no le dijera dónde salía el correcto? ¿Qué no revisaron su boleto de seguro? Tenía mucho? Ya, déjenme en paz. No. Fuck you, todos, así, como el video que les puse ayer. Solo había dos aviones, ya Vamos me está chingando el ingeniero. Ya ven, güey. <risa> Cori Ortiz, saludos desde <risa> de Monterrey. Freddy, Zacarías, Ángel. No que se repelen. ¡Ah, mira! No que se repelían, <risa> eso decía robó El, el, el sí, autor es que intelectual. Estos iban en tierra. El auto estos iban en tierra. Sí, sí, es cierto, tienes razón. No, no, robó sigue teniendo la razón. Ahorita van a ver ¿Ryobo? el gatelazo. No, bueno, oye... Yasmín Esquivel sí. en contra de la ley para llevar la Guardia Nacional, a favor más bien, de que la Guardia Nacional se quede sí. en defensa nacional y dicen que oye, le copió, pero... que le copió su, su speech a Arturo Saldívar. <risa> ¿No? Ahorita vamos a verles Segura, por... Seguramente. Bueno, seguramente. amigo, vamos con los gatelazos. Vámonos. Bueno, pues vamos con los gatelazos, mi querido amigo, oye. Ayer empezó y ahorita ya sigue la discusión para ver si se declara inconstitucionalidad la ley que pasó la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública Civil a la parte de la sedena militar. Entonces, pues el primer oye, gatelazo. Ser, ¿eh? Tiene que soy nada más.
3: Parece que le van a dar de reversa, a mami.
0: ¿no? Sí, necesitan tres votos. Ya llevan dos. Necesitan cuatro votos para darle para atrás a la inconstitucionalidad. Yo creo que no van a no van a pasar de 13, de ¿eh? porque es el de Saldívar, que ahorita vamos a ver, el de Yasmín, que le copió, y el de Loreta Ortiz, que esa pues no sabe ni lo que ignora, pero bueno, este no va a pasar de ahí, pero bueno. ahorita <risa> Ortiz. Vamos a ver, Loreta Ortiz, vamos a ver, fíjense, el primer gatelazo. Primero, recordemos lo que decía sobre la parte de militarización en el 2018, antes de que empezara el sexenio del vuelito, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que ya era juez, amigo, recordemos para darle contexto al gatelazo histórico que estamos por presenciar
2: que de una interpretación armónica de los artículos 21, 89 y 124 pudiera reconocerse que hay ciertos casos en que las fuerzas armadas pueden intervenir en seguridad pública, pero esto, uno es de manera excepcional dos, es en auxilio de las autoridades civiles eh, y tres, es de manera temporal. No puede institucionalizarse el uso de las Fuerzas Armadas.
0: Noviembre de 2018, amigo. Okay, antes de 2018. que llegara su querido amigo, el presidente López Obrador, al poder unos días antes. Ayer, este mismo personaje, amigo, se echó tal maroma que se hizo gatelazo, el mismo que decía lo que acabas de escuchar, pues se echó ahora una maroma que hasta quedó de cabeza,
2: mira. A ver, a ver,
3: Arturo, arrástrate carnal.
2: El hecho de que las secretarías de Defensa y Marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil, pues se trata de secretarías de Estado civiles cuyos titulares son secretarios del despacho de la Administración Pública Centralizada, cuyo jefe es el presidente de la República. Oye, oye, a pinche Arturo Saldívar, nomás le faltó decir,
3: nomás le faltó decir... Como los soldados cuando nacen les dan su acta de nacimiento en el registro civil, son elementos civiles. Pues claro.
0: Y y oye, y se pone el uniforme porque no tienen lana para comprarse una chamarrita, una camisa, un saquito ah, de esos el tío Gamboín como los que tú te compras carísimos de París. <risa> no, sí. Oye, pero qué manera, no, qué no? manera, de qué decir? cosa, no, qué no, no. cosa, qué la
3: naturaleza de todos los funcionarios públicos son civiles. Ay, cabrón, no, bueno, entonces, a ver, si, a ver, vamos a hablar de, del general viajero, del general este, este, ¿cómo se llama? Crescencio. Luis Crescencio
0: ¿no? Sandoval, el presidente no ha dicho ni pío de sus viajes. Ah, oh, no. En... Porque viajó como civil, güey. O sea, ah, él sí llevó ya, toda la... Ya, 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 huevo, ya, ya, entendí. Huevo, ya. Ya entendí. Ese es el punto. Oye. Eso es lo que está defendiendo wey, no hay nada más de. No hay nada más divertido que un Chairo en Twitter llorando. Pues es que, pendejo, ¿qué, qué querías? ¿Que no trajera 10 escoltas el secretario de Defensa Nacional? Pues no, no tengo problema con la escolta, güey, pero sí si te llevas a 10 escoltas a, 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 pues a sí. Roma, al mejor hotel de Roma ahí, eh, juntito a la Fontana de Trevi, güey.
3: A la familia, a las amigas de la esposa, al hijo, al perico, al enfermero, oye, hasta, hasta, hasta
0: el proctólogo. ¿Te acuerdas de Pepe Merino, aquel que decía, 100 planas, la Guardia Nacional Ajá. estará temporalmente en la Secretaría de la Defensa Nacional bajo un poder ¿Qué? civil? ¡Payaso, ¿Qué dijo ese Pepe Merino, ¿Qué, qué ¿no dijo te ese, acuerdas? ¿Qué dijo ese? Sí, claro, sí, pero ahorita ¿qué dijo No, nada, ese? nada, pues ya no dice nada, se le fue al <risa> internet. Pero bueno, oye amigo, el presidente asegura... <risa> Asegura que México no se produce fentanilo. Aquí un gatelazo retrospectivo. Vean lo que diga, lo que decía el presidente López Obrador en 2019. Ay, Dios. Ah, chinga. A ver. Se hace muertes por sobredosis allá.
2: Eh, primero, si usted sabe qué es el fentanilo y segundo, qué está haciendo su gobierno para combatir la producción de fentanilo en México y su tráfico de México a Estados Unidos. Y después tengo una pregunta de
1: otro tema. Bueno, se está trabajando en ello es este, una sustancia química que se utiliza para hacer una droga que causa mucho daño eh, son laboratorios que se instalan de manera clandestina para crear eh, una droga que sí es destructiva por completo y estamos nosotros haciendo un trabajo, un esfuerzo eh, mayor para eh, no permitir.
0: Amigo, hace tres Yo, años, no, ¿cuántos años? ¿Cuatro años? El presidente 20, decía... 21, 22 decía, ¿What? hay laboratorios clandestinos que producen fentanilo y hoy dice, sin pudor alguno en México no se produce fentanilo
3: ahí lo tenemos
0: ¿No? ahí lo tenemos no, pues, lo,
3: bueno, ah, bueno, bueno. Güey. ha ocupado las primeras planas, no, bueno. oye, te digo oye, ahí te va, ahí te va, este pinche dato me lo pasaron ayer y no, no tiene madre, ¿sabes cuánto fentanilo como producto médico paliativo para el dolor se utiliza en el sistema médico total del país? ¿Cuánto? ¿Sabes cuánto? Cuatro kilos. Órale. Cuatro. ¿Sabes cuál es el aseguramiento mínimo de empaques de fentanilo pirata?
0: ¿Cuánto, amigo? Son
3: cien kilos. Cien kilos.
0: No, bueno, están, Esto, están haciendo su trabajo muy bien.
3: Claro, el problema son las pinches fábricas de fentanilo piratas.
0: Ese es el
1: bueno, problema. amigo, ya nos en vamos. El, el ya nos vamos. El último,
0: el último gatelazo está la descomposición de este gobierno incluida la supuestamente autónoma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que fíjate lo que tuiteó, esto es muy triste. Ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuiteó en la tarde esta ficha de búsqueda contra una mujer Bioncí Yasmín Amaya Cortés. Amaya que más de 24 horas antes de este tuit había sido ya lamentablemente localizada y, desgraciadamente, muerta. Este tuit fue, este fue borrado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y yo reitero, amigo, son malísimos, son maletas.
3: Son irresponsables,
0: son brutos, son
3: insensibles, son lambiscones, o sea, es la combinación perfecta de un gobierno inepto, a pronto amigo. La señora Piedra,
0: señora Piedra hace honor a su apellido. Pues sí es una piedra amigo. Te saludo mañana acá en el estudio. Nos vemos mañana. Ahí nos vemos. Bye.